0: 嗨，大家好，欢迎收听蒂娜不设限。你还记得小时候写过的作文题目“我的志愿”吗？你的志愿是什么呢？这集呢，想跟大家一起来聊聊什么是初心。嗯，我觉得不要讲的这么复杂。其实我会有这个想法呢，是上个礼拜。嗯、呃，我的家族聚会的时候呢，我遇到了我的小表弟。那其实这几年呢，除了疫情以外，在他身上也发生了一些事情。嗯，他呃是高中肄业，那所以呢，一直以来都是呃去打工，就是可能在呃 seven 呐。便利商店啊，全家、全联就是打工。那我记得呢，在应该这件事情有一两年咯，就是在他的呃工作场所呢，他认识了一位朋友。那其实一开始呢，他告诉我说他们也没有很熟，是后来呢，渐渐、渐渐，就是呃，因为会。上班时间嘛，有时候空闲的时候就会聊天。那聊天之后呢，慢慢彼此熟悉。他发现呢，这个朋友其实跟他很像。呃，因为我这个表弟是比较不善于社交的。那后来呢，他就觉得，哎、欸，跟这个朋友就是，嗯，蛮要好的。那渐渐后来就变得比较熟。嗯。这个事情呢，大概可能，哎、欸，他们在一起工作了，可能一年之后，就是有一天，他接到了这个朋友，呃，家里面的讯息，就是呃，他这个朋友过世了。那我依稀记得好像是自杀了。那所以呢，他其实当下他的反应就是，呃，他告诉我说，呃，店长呢，其实。呃，告诉他这件事之后，然后他就到现场看。其实我觉得他他是震惊的，所以他就去了现场看，然后呢，证实了这件事情。那这个冲击呢，对他来说非常的大，因为他一直都不认为这个朋友呢的状况，呃，因为因为好像是呃，这位朋友有忧郁症，对那。他一直都不认为他的状况会严重到会导致这样子的结果发生，所以呢，后来因为这个事件，他变得，我觉得是有一种创伤症候群，就是他躲起来，然后呃，变成他没有办法去工作，没有办法正常的生活。那就他个人呃告诉我的。说法呢是，他每天早上起来就是在等待睡觉，就是在等待晚上的到来。这中间的呃，所有的日常生活呢，他没有办法工作，没有没有办法静下心来做任何的事情，就是脑袋里面会一直出现呃一些想法跟画面，所以。这样子的状况呢，持续了一年多。那后来呢，他其实他告诉我说，他最近呢，慢慢有一些想法，有一些呃事情想要去做。呃，我想这是一年多来他给自己的一个沉淀吧。对，就是他的他去理清到底他真正。想要的是什么？他想做的事情是什么？那其实我也鼓励他，我觉得这个很棒，因为其实我觉得每一个人在一生中都会有一些低潮的时候，但不论是呃这个原因是什么，可能是你自身的一些问题或状况，或者是在你周遭。朋友遇到的也好，亲人遇到的也好，然后让你受到的冲击，这一些我觉得都是需要时间去慢慢克服的。那我也很替他高兴，就是他走出来了，而且就是呃，有找到他想要做的事情。我觉得大家呢都一样，就是你还记不记得你小时候的梦想呢？呃，以前有一个很八股的作文题目，就是我的志愿或者是我的梦想嘛。我想每个人都一定有被强迫做过这件事情，就是老师会要求你去想一下，哎，你将来长大之后想要当什么呢？想要做什么样的工作呢？哇，这时候就是大家的想法都很不一样，而且其实小时候真的。天马行空，我想要当画家，我想要当消防员，甚至会有人回答我想要当公主。哎，不要笑哦，真的有哦。其实公主跟王子呢，我觉得没有什么不好的。小朋友嘛，就是呃会有这些幻想都是正常的，我们也不能把它说成是一个幻想，因为它可能无法区分这是。是不是一个职业，或者是说他觉得这就是他热爱的东西，或者是呃他热爱的一个角色？好了，我们这么说。那其实呢，你有没有发现，当你的年纪越来越长的时候，呃，家庭，不管是家庭或社会，给你的束缚，让你慢慢、慢慢、慢慢的改变。让你慢慢的变得，我觉得没有这么勇勇于去创造，跟勇于去幻想。我这里要用“幻想”这个字，因为小时候是天马行空的吧？你的想法呢，没有受到任何现实的局限。比方说，我今天我想要当个画家，没有人告诉你说，也许你画了画了一幅画。可能三年五年，你都没有遇到伯乐，都没有卖出去，那你搞不好一天到晚都是饿肚子的，你甚至没有一个地方可以住。那我觉得呢，就是因为这一些之后后天附加的东西，附加的呃期许吧，大家对你的期许。所以导致我们呢，慢慢慢慢变得不敢做梦了，安于现实。今天我只要有一份工作，我只要有一稳定的收入，或许年纪到了成家立业，这样就好了。但是，这真的是你想要的吗？其实我，我觉得我从，呃。生病，如果如果有听我前面呃一些节目的听众也知道嘛，就是从去年的十月开始，那我做呃做了人生的第一次手术，那后来其实我就不断的思考这件事情，我觉得为什么我会让我自己变成现在这个样子，就是身体的状态。那其实我觉得，终归一句就是，让自己承受了一太多的压力，而且这些压力呢是没有被释放出去的，所以呢，累积在身体久了就会变成病。其实包含现在的忧郁症也是啊，为什么会有忧,忧郁症、躁郁症？其实这个除了基因的问题以外，当然也有环境的压力。然后自身的一些状况，呃，我觉得反思回来，其实我觉得很有趣哦，因为呃，前一阵子我在看一本书，就是呃蔡康永的一本书，那里面有讲到一个例子。其实我看这本书的时候啊，我都会不自觉的，嗯，因为可能他的例子举例的。方式，我觉得非常的口语化，而且都是用心中的 always 呈现出来，所以有时候你真的看一看会会心一笑。那他讲了一个例子呢，我觉得讲的很棒。他说呢，哎，我们有时候听到听到别人说，哎，你真的变了。你觉得这这件事、这个 comments 呢，到底是好还是坏呢？其实他他下的注解，我觉得很有趣哦。他说：“当然是好的啊，人都会变啊，你不是应该要该开心才对吗？你的身体上的细胞都跟昨天长不一样但如果假设有一个人跟你说，哎，十年、二十年，你怎么都没变？你到底是该哭还是该笑啊？”当然啦，如果他讲的是外貌的话，我们应该是很开心。但是如果他讲的是，嗯，内在的一些状况，那就表示你一点都没有进步啊！这听起来似乎不是一件好事吧？那其实呢，这个又让我回想到当初我在做这个节目的想法。其实呢，我的节目开始录制的第一集就是在。呃，我第一次手术之后，那其实当下呢，其实我也没有太多的想法，单纯我觉得其实有一些些是存在着一种想要发泄，不知道找谁说，所以我想要有一个管道可以抒发我的心情。也许有时候很郁闷啊，就是嗯，要动手术，然后这件事情呢发生在自己的身上，而且。自己很不爱惜自己的身体，然后把它弄成这样，需要去开刀。那到后来呢？我觉得渐渐的，其实我是保持着一种分享的心态，就是呃，我分享跟我想跟大家分享我的故事。那我不知道大家可以从中得到什么。呃，我记得啊，有一个朋友跟我说，他说：“哎、欸。”我听的节目啊，大概开头不用三分钟我就睡着了。其实一开始听到的时候，我心里想说，有没有搞错？你真的很不认真哎！我的节目才刚开始五分钟，你就睡着了。但是他告诉我，他说，因为你的声音听起来就是让人很安心，所以呢，特别的助眠。OK，Fine，、okay, 我接受这个回答回应。呃，对他来说呢，他可能在我的节目里面找到了一个好处，就是帮助睡眠，至少他不会有失眠的问题啊，对吧？所以呢，我觉得也不错。就是不管呢，你今天来听我的节目，你想要得到什么样？或许我的故事，嗯，我觉得有安慰到你，或者是说呢，有一些好笑的部分，那你就笑一笑。让自己开心，我觉得这都是对我来说都是很棒的。就是呃，我也希望我的故事、我的分享可以得到大家的共鸣。那再来就是呢，其实说老实说，我有一段时间，中间有一段时间，因为其实我我自己本身的期许是，我希望可以周周更新。那可能中间有三次开经历三次的开刀嘛。人中间就会，呃，需要疗养。那疗养时候呢，说真的，有时候会有时间上的压力。这其实我真的跳过了一两次啦，不好意思。那我觉得呢，有时候也会有脑袋空掉的感觉，就是我突然不知道这一周我要分享什么，然后我就会开始想去找题目，然后有时候压力又来了。后来我其实这样子回想过来，我觉得我似乎也没有一定要嗯这么说好了，就是我其实我这个节目当初设定叫蒂娜不设限嘛，为什么我不想要设定一个框架一个主题把我自己框住？因为我就是想要天南地北的聊啊。我这一周想要跟大家分享什么，我就分享什么。我也没有要去做，就是呃，可能某一些 podcaster 他们会做一些呃大众比较感兴趣的话题，那可能或许从中就是收视率会比较高，收听率比较高。maybe 我我不太清楚。但我觉得对我来说呢，我就是想分享什么我就分享什么，所以。我的主题没有任何的限制，所以你可以看从第一集到现在，其实真的我觉得算是嗯蛮跳痛的，就是每个主题都不太一样。那其实大家还可以针对你自己有兴趣的话题，就是你可以点击去收听，我觉得这都是 OK 的。那我觉得呢，就是其实一开始这样子在录制节目的时候呢。说真的是有点小干啦。虽然小时候，我在国小的时候呢，我记得我妈一直告诉我，她的印象特别的深刻。她说啊，从小老师都说你好像也没有什么特别大的优点，就是成绩嘛也是普普，也不是在班上就是前前几名，就是很会念书的呃学霸。然后呢？你说有其他特殊技能吗？好像又没有哦。但是老师下了一个特别的评语，就是爱讲话。我不知道这对大家来说呢，到底算是一个嗯正向的评语呢，还是负面的评语？以前我会觉得好像听起来真的不太妙，对吧？但是现在发现啊，哎、欸，其实如果你要靠嘴巴吃饭，这还是真的是一件了不起的本事哎、欸。说真的，如果让让你对着麦克风，不要讲麦克风哈，像现在很多 YouTuber， 就是自己一个人去旅行，他就必须要拿着呃，不管是手机啊、GoPro 啊，然后就是一个人在可能在异地。或者在吃东西就开始自言自语，然后对着镜头讲话。以前我们大家会觉得这个人是有病吧，但现在似乎大家习以为常啊。因为没有这些创作者，我们哪来的好看的影片、好笑的影片可以看，对吧？其实现在已经变成一个风潮了，然后变成一个我觉得大家都可以接受，甚至是。一个趋势，对啊，所以这些都是需要能力的。那这些能力就是建立在哪里呢？爱讲话 ，C。See? 所以呢，现在我觉得我可以回去国小跟我的老师说：“你看吧，爱讲话也可以变成一门本事。”所以现在要奉劝各位，就是不管是爸爸妈妈们，或者是现在呢，就是。在职的老师们，千万不要小看你的孩子或者是你的学生爱讲话，叭叭叭叭，一整天讲不停。然后你可能就在旁边跟他讲说：“你可不可以安静个十分钟？哦、啊，不不不，不五分钟就好。”不要担心，将来他的成就不得了。<笑>当然，这是一个一个调侃啦，一个笑话。但我觉得就是。呃，也是基于这样的理由嘛，所以我爱分享。那我就是那种看到什么东西，我就我就会忍不住，哎、欸，出去玩啊，出呃，吃到一个什么美食啊，我真的真的就是很想要找一个人来分享。所以呢，我觉得我还在尝试，就是我要看我哪一天我有办法一个人去旅行。呃，当然这个前提就是。大家要注意，就是安全上的问题。那撇除这个之外呢？我觉得我可能最没有办法忍受，就是当我看到什么美丽的事物，或者是新奇的东西，然后没有办法马上跟旁边的人分享。虽然啦，虽然说现在就是网络无否界嘛，就是随时都是可以传递讯息的。我但是我觉得那个是。人跟人面对面的那种亲切感，还有那种互动感，我觉得对我来说还是不太一样的。所以，好，这应该是我下一个挑战。那其实聊了这么多呢，又回归正传，我觉得大家还是可以想想，就是真正让你有兴趣的呢，你的那个初心到底是什么？如果撇开我们今天。嗯，必须要生存下去，你需要一份工作，要有稳定的收入以外，我觉得大家不妨可以发展一些嗯兴趣。其实我觉得这真的蛮重要的。那嗯、呃，陶冶性情也好，或者是抒发平时工作的压力也好，我觉得都是一个很棒的尝试。起码你跨出了那一步。那我觉得，嗯，要不要就是去求成绩？就像譬如说我，我现在我现在在录 podcast 嘛，那我要不要去想之后就是说，哎、欸，去担心我的听众到底有多少多少人听我的节目？我觉得都不需要担心。其实我个人而言啦，我是我是真的很 OK 的。其实啊，我今天呢、啊，我我也蛮感动的，因为。今天就是刚好同事在，就是跟我聊我的近况嘛，因为呃前一阵子去开刀了，那所以后来呢他就关心了一下我的身体，他说：“哦，我有听你的 podcast、哦、哇，我当下真的很感动啊，因为其实我都没有想过我周遭的人，就是他们有呃收听我的节目。那其实呢，我觉得这就是对我来说就是一个很大的鼓励。就像我前面讲到的嘛，就是不管你从我的节目里面得到什么样的回呃反应，或者是你从中得到了什么东西，我觉得这都是一个支持我继续录下去的动力。所以在这里呢，我也要谢谢大家，因为有你们，因为有你们持续的收听，我才有动力继续录下去。那其实我对我自己也,也没有什么很大的期许啦，就是我还是希望就是，呃，周周应该是会周周啦，就是开心的跟大家分享我，呃。自己真正想要分享的东西，那也希望就是大家呢，就是呃，就是你你可以选你想要听、你有感兴趣的节目听收听就好了，真的不勉强，我真的一切随缘。谢谢大家，大家不妨来猜猜看哪一集的收听率最高呢？我想应该会出乎你的意料之外吧。其实呢，最高收听率最高的一集呢，反而是第一集。我觉得当时我讲的非常的不顺畅、不流畅，但是呢，它的收视率却是最高的。我觉得也有可能是跟它的主题性有关吧。毕竟我的关键字写了我的第一次，所以呢。我有看到听众的年龄层呢，有十八到二十四岁的孩子们，你们在想什么呢？这是一个合家收听的节目，跟你想的不一样，好吗？好啦，那其实呢，我觉得最大最大的感想，我还是觉得就是。不管任何的事情，其实都没有所谓的好与坏。就是，呃，可能这件事情呢，在目前来看来，或许不是这么的好。可是呢，如果假设我们把时间轴拉长了，每一件事情，即便是你现在看起来或许是有点负面的事情，其实它都会成为你。未来的动力，甚至是我觉得是一个改变的契机。所以呢，大家其实不不需要把每一件事情呢去划分的这么清楚，就是呃好的或不好的，那我觉得就把它当成一个动力吧。就是我们可以更努力，开心的过每一天，然后。去过自己真正想要的生活，祝福大家，我们一起加油。今天节目就到这里，非常感谢你的收听。如果你喜欢我的节目，也不要忘了关注我，开启小铃铛，那么你会在节目的第一时刻收到通知哦。丽娜不设限，我们下周见，拜拜。